0: 안녕하세요. 어, 광주에 있는 베샬롬 교회를 섬기고 있는 김형익 목사입니다. 어, 이번에 한열번 정도 어, 강의를 통해서 율법과 복음이라고 하는 주제를 다루려고 하는데 어, 굉장히 신학적인 주제 같지만 사실은 우리 한국 어, 교회의 우리 모든 성도들에게 이거보다 더 중요하고 이거보다 더 시급한 어, 문제는 없다고 생각을 합니다. 예를 들어서 어, 19세기에도 CFW 월터 박사가 이런 얘기를 해요. 율법과 복음이 혼동되었을 때부터 교회는 몰락하기 시작했다. 오늘 우리 한국 교회의 현 주소를 어떻게 판단하느냐 하는 것은 우리가 주관적으로 다 판단할 수 있는 문제지만 어, 적어도 우리 한국 교회가 지금 온전하게 복음의 빛을 드러내고 있지 않다라는 판단을 한다면 그것은 율법과 복음을 근본적으로 혼동하고 있는 문제가 너무나 많은 교회와 너무나 많은 성도들 가운데 있다는 거죠. 그래서 이것을 한열 번에 걸쳐서 여러분들과 함께 나누게 될 텐데 쭉 따라오시면서 어, 여러분 가운데 율법과 복음에 대한 이 구분을 정확하게 함으로써 복음이 뭔지를 이해하는 것은 굉장히 중요합니다 그러니까 복음과 율법이 너무나 섞여 있고 어, 이것도 저것인 것 같고 저것도 이것인 것 같은 말하자면 율법을 복음적으로 설명하고 율복음을 율법적으로 설명하는 일들이 굉장히 많아서. 사실은 이런 사람들에게는 율법과 복음을 구분하지 못하면 성경을 보면 너무나 어려운 책이에요. 그러니까 이런 문제들을 이번에 강의를 통해서 제가 좀 다루려고 생각을 하는데 한쪽에서는 어떤 성경을 보면 막 죄를 정죄하는 이야기들이 나오고 또 어떤 성경에서는 정죄함이 없다고 얘기를 하고 이런 부분들이 여러분들은 얼마나 헷갈리지 않으십니까? 성경을 읽으면서 이런 것들을 얼마나 복음의 빛 안에서 율법을 바라보고 그 율법을 통해서 하나님께서 주시고자 하시는 유익을 충분히 얻는가 하는 것은 대단히 중요한 그리스도인들에게는 굉장히 중요한 문제입니다 그래서 복음을 모르면 은 실제로 그리스도인의 삶을 살아갈 수가 없어요 불가능해요 그거는 일반적인 그냥 잡신을 섬기는 일반 종교하고 하나도 다르지 않아요 예수라는 이름을 부를 수 있고 여호와 하나님을 믿는다고 말할 수는 있지만 우리는 종교의 어, 기본적인 구도에서 벗어나지 못한 채 보금을 어, 믿는다고 말하는 겁니다 그러니까 이런 문제들이 어, 실상 오늘날의 교회에 어떤 두 부류의 사람을 낳게 되는데 어, 전부라고 말할 수는 없을 거예요 그렇지만 어, 교회 안에는 분명히 이두 부류의 사람들이 상당히 많습니다 한번 그두 부류의 사람들이 어떤 사람들인지 한번 볼까요? 이 사람들 소수의 핵심부 사람들은 어떤 사람들인가 하면 교회의 리더겠죠. 중직자들이겠죠. 장로일 수도 있고 안수집사일 수도 있고 권사일 수도 있고 교회에서 굉장히 열심히 활동하는 분들일 수 있습니다. 그분들에 대해서 비하하거나 그분들에 대해 열심이나 이런 것들이 잘못되었다. 이렇게 한마디로 얘기하는 것 아니에요. 소수의 핵심부 사람들이 있고 또 하나는 다수의 주변부 사람들이 있어요. 여러분 동의하실 거예요. 교회에 다수가 만약에 뭐 20, 80법칙이라는 것도 있잖아요. 그러니까 어떤 조직을 끌고 가는 거는 20% 20% 정도의 사람들인데 그만큼만 돼도 조직은 훌륭하게 간다 그러면 80% 이상의 사람들이 지금 이 밑에 들어와 있는 거죠 그러면 다 소수의 핵심부 사람들은 훌륭하고 다수의 따라가는 사람들 주변부 사람들 교회에 이 사람들은 좀 버거운 사람들 좀 힘든 사람들 그냥 계속 이렇게 끌고 가야 되는 사람들이냐 여기는 훌륭하고 여기는 못났느냐 제가 볼 때는 그런 차원이 아니에요 소수의 핵심부 사람들은 어떤 사람들인가 하면 굉장히 열심이죠. 의지가 출중하죠. 그리고 교회를 끌고 가는 그들의 봉사와 헌신도 대단해요. 그런데 문제는 뭔가 하면 자신들의 의지와 자신들의 수고와 자신들의 노력과 이런 헌신에 의해서 교회가 이루어진다고 생각하기가 굉장히 쉽습니다. 두 번째 부류의 사람들 다수의 주변부 사람들 이 사람들은 제가 볼 때는 상당히 좌절하는 사람들이에요 좌절을 경험하면서도 교회를 떠나지 않는 이유가 있어요 그것은 여전히 하나님에 대한 신뢰가 어느 한구석인가 있기 때문일 수도 있는데 아닐 수도 있어요 물론 그런데 다수의 이 주변부 사람들은 주일날 하나님 말씀을 듣고 또 한번 잘 하나님 앞에서 살아보고 싶어요 근데 잘안 돼요 월요일날 아침에 다 깨져요 그러면 좌절하고 절망하죠 나는 예수님을 믿는 것 같긴 한데 난못태신앙인데난 어려서부터 신앙생활을 했는데 나는 왜 이렇게 저 사람들은 결심하고 열심히 하면 하는데 나는 왜 이렇게 늘 실패하고 좌절하고 죄에 대해서 이렇게 연약한 걸까 이런 생각을 하는 사람들이 상당히 많다는 거죠 그런데 이 사람들은 그래도 주님을 바라보고 주님께 나와서 은혜를 구하는데 늘 실패해요 그게 반복되죠 교회의 이런 소수의 핵심부 사람들, 다수의 주변부 사람들이 있는데 결국 문제는 뭔가 하면 이들은 옳고 이들은 틀린 게 아니라 이 모두가 모두가 다 신앙을 어떻게 오해하고 있나 하면 나 하기에 달린 것이다 라는 오해가 있어요. 그러니까 이쪽의 사람들이 빠질 수 있는 위험은 뭔가 하면 나는 이렇게 열심히 하는데 쟤네들은 왜 따라오질 않고 이렇게 힘든가 원망하는 생각이 들고 때는 비난을 할 수도 있어요 다수의 주변부 사람들 물론 틀렸어요 좌절하고 있는 거죠 그럼 여러분 제가 질문을 할게요 여러분 한번 생각해 보세요 신앙과 의지는 어떻게 달라요? 저는 교회 생활을 오래 하면서 제가 한 가지 질문을 가지게 된건 이런 거예요 공부를 잘하는 사람, 신앙 생활을 떠나서 공부를 잘하는 사람들은 머리도 좋지만 의지가 출중한 사람들이에요 일반적으로 한다 그러면 해요 자 그러면 이걸 신앙의 영역으로 가지고 와서 봅시다. 신앙의 영역에서 새벽 기도를 내가 이제 해야지. 결심하고 해요. 또 제자 훈련을 받으면서 책을 읽으라고 그러고 뭐 쓰라고 그러면 열심히 써요. 빠지지 않고 다 해요. 그럼 자 제가 질문하는 건 이런 거예요. 여기서 의지와 신앙을 어떻게 구분하죠? 제가 볼 때는 교회 안에서 어, 세상에서 의지가 좀 의지력이 강한 사람들이 교회 안에서 신앙생활을 해도 잘한다 자이 말이 맞아요 틀려요 만약에 주님이 우리를 구원하시는 게 하나님의 값없는 은혜로 구원을 하시고 믿음으로 구원을 한다고 했는데 만약에 주님께서 너희는 의지로 구원을 얻었나니 행위가 아니고 의지로 구원을 얻었나니 성경에 그런 말이 없죠 의지가 약한 사람도 의지가 박약하여서 작심 3일이 아니라 작심 3시간밖에 안 되는 사람도 하나님의 은혜로 구원을 입는 것이고 아무리 의지가 출중해서 내가 마음에 정한 것은 죽을 때까지 한다 그 사람도 의지로 구원받는 거 아니죠. 결국 신앙 생활을 오해하고 있는 이 소수의 핵심부 사람들 다수의 주변부 사람들이 빠지게 되는 오류는 신앙을 의지라고 오해하게 되는 겁니다. 이것은 심각한 오늘날 한국교회의 대단히 심각한 문제죠. 그래서 기독교 신앙의 가장 근본적인 장애. 이게 뭔지를 우리가 생각을 할 필요가 있어요. 그것은 율법과 복음을 혼동하기 때문에 오는 문제입니다. 지금 이 사람들이 조금 아까 제가 말씀드렸던 이 사람들이 빠지게 되는 한국교회에 상당히 많은 사람들이 빠지게 되는 혹은 지금 이 프로를 시청하고 계시는 여러분들이 빠질 수 있는 그런 오류. 그것은 율법과 복음을 혼동하고 있는 오류라는 것입니다. 이것은 어려운 문제는 아닙니다. 어려운 문제는 아닌데 기독교 신앙에 있어서 가장 근본적이고 예수를 믿을 때더 정확하게 신학적으로 표현하면 성령으로 말미암마 우리가 거듭나고 우리의 어두웠던 눈이 밝혀지고 회심하게 될 때에 우리에게 제일 먼저 들어오게 되는 개념이 뭔가 하면 은혜라는 거예요. 그리고 그 은혜는 철저하게 복음에 대한 깨달음 속에서 경험되는 것입니다. 그러니까 그거를 입으로 다 설명할 수 있는 건 아니에요 물론. 그러나 그렇게 거듭난 사람들이 하나님 말씀을 통해서 점점점점 복음과 율법을 구분하게 되고 선명하게 어, 가를 수 있게 되고 그러면서 그 신앙은 복음 위에서 견고하게 세워져 가는 것이에요. 음. 과정을 이제 우리가 시작을 하는데 율법과 복음의 아주 근본적인 차이가 어떤 것인가를 제가 좀 선명하게 여러분들에게 좀 설명을 드릴게요 율법은 뭐냐? 명령이에요 그러면 율법이 명령이면 복음은 뭘까요? 약속이에요 명령과 약속을 구분하는 것은 그렇게 어려운 일이 아닙니다 엄마가 밥 먹어라! 뭐예요? 명령이죠 얘야 넌 아무 걱정하지 말고 살아라 엄마가 너 죽을 때까지 책임진다 뭐예요? 약속이에요. 근데 그 약속은 좀 허황된 약속이에요. 죽을 때까지 책임질 수 있는 엄마는 어, 그리 많지 않으니까. 그러면 이걸 좀더 제가 아, 설명을 드릴게요. 자, 이 표를 보세요. 율법은 명령이다. 복음은 약속이다. 이걸 좀더 설명을 드리는 거예요. 이렇게 행해라. 그러면 살 것이다. 이게 뭐예요? 이게 율법의 문장이에요. 율법의 문장 구조는 너나 외에는 다른 신을 섬기지 마라. 그러면 살 것이다 너 도둑질하지 마라 그러면 살 것이다 근데 반대로는 뭐가 될까요 너 도둑질을 하면 죽는다 저주를 받는다 축복과 저주가 어디에 걸려 있어요 나의 순종 나의 행위에 걸려 있는 거예요 이게 율법의 문장 구조예요 그래서 영어로 표현하면 if, then 이라고 말하죠 그 다음에 복음은 약속이라고 그랬는데 복음의 문장 구조는 이렇게 갑니다. 내가 너를 위해서 다 했어. 그러므로 너는 살 거야. 내가 했다고 그래요. 내가 누구예요? 하나님이 하시는 거예요. 내가 다 너를 위해서 했어. 그래서 너는 살 거야. 이거는 영어로 표현하면은 because 그래서 했기 때문에 그래서 그러므로 너는 살게 될 거야. 그러면 율법과 복음의 차이를 더 선명하게 보여주는 건 바로 이 말이죠 모든 것이 내게 달려있는 게 율법입니다 다 내게 달려있어요 나하기 나름이에요 내할 탓이에요 그런데 복음은 모든 것이 누구에게 달려있다고요? 그리스도께 달려있다고요 율법은 명령이라고 그랬죠 그래서 우리가 행해야 할 내용을 가르치는 거너 이거 해야 돼? 저거 해야 돼? 저거 해야 돼? 이게 율법의 내용입니다 그러면 복음은 약속이라고 그랬는데 우리가 믿어야 할 내용을 말해주는 게 믿어야 할 내용이에요 행해야 할 내용이 아니고 아 하나님께서 다 하셨구나 나를 위해서 내가 살아났구나 이거를 믿는 그 믿음의 내용을 복음이 설명하고 있는 거죠 근데 이제 많은 사람들이 오해를 하는 부분은 뭔가 하면 아 율법은 구약이고 약속은. 신약성경이다. 구약에도 율법이 있고 보금이 있고 신약에도 율법이 있고 보금이 있어요. 왜? 신약성경에 명령이 없나요 여러분? 너희는 서로 사랑하라. 너희는 서로 용납하라. 힘써 기도하라. 명령이에요. 율법이라고요. 그런데 이 율법은 나중에 우리가 살펴보겠지만 너 이렇게 안 하면 죽여 이런 얘기가 아닙니다. 이것은 율법의 제3의 용법이라고 칼빈이 얘기했던 예수를 믿기 때문에 내가 하나님의 뜻대로 살아야 되겠구나 하는 은혜를 받은 사람 안에서 일어나는 그리고 유효한 명령입니다 축복과 저주가 그것에 의해서 갈리지 않는 그러나 여기 율법이라고 하는 것이 가지는 근본적인 것은 예를 들어 구약 성경에서도 창세기 3장 15절에 아담이 범죄를 한 후에 하나님께서 뱀에게 말씀하시기를 뱀을 저주해서 말씀하시는데 여자와 뱀이 원수가 되고 여자의 후손과 뱀의 후손이 원수가 되고 그 말씀하시죠. 그리고 뭐라고 그러세요? 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 거라고. 그러면 이건 뭐예요? 아담과 하와 보고 니네가 구원을 받기 위해서 열심히 뱀하고 싸워라 그런 얘기 아니죠. 아니 내가 여자의 후손을 보낼 텐데 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨려 줄 거야. 뭐예요? 약속이죠. 내가 할 거야. 하나님이 말씀하시는 거죠. 그런 면에서 창세기 3장 15절은 명령이 아니라 약속이에요. 복음이에요. 이런 구분을 우리가 근본적으로 어 가지고 성경을 읽지 못한다면 우리는 끊임없이 어 축복과 저주 사이를 오가며 결국 모든 신앙은 자기 하기나름이다. 그래서 결국은 새벽기도도 열심히 하고 철야기도도 하고 열심히 봉사하고 하지만 그 모든 것들이 어 자기의 불안한 심정을 좀 안심시켜주려는 종교적 시도에 뒷진하지 않는 거죠. 그것은 신성 모독입니다. 그것은 하나님을, 하나님의 선하심을 우습게 여기는, 경멸하는 행동이 되는 거죠. 율법이라는 것을 조금 더 우리가 좀 살펴보죠. 율법은 하나님의 완전함을 요구하는 게 율법입니다. 그래서 네 아버지가 온전하심과 같이 너도 온전해라. 하나님께서 자비하신 것과 같이 너도 자비해라. 하나님이 거룩하신 것과 같이 너도 거룩해라. 이게 율법의 요구입니다. 명령이죠. 명령이에요. 그러면 여러분 어떻게 하나님처럼 거룩할 수 있고 어떻게 하나님처럼 온전할 수 있습니까? 아, 이런 말씀을 하셨죠. 너희 의의가, 너희 의의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 율법이 요구하는 건 이런 거예요 그러니까 율법이 요구하는 거는 단순히 외적으로 내가 이걸 순종한다 그런 차원이 아니라 율법은 마음의 완전함을 요구해요 마음으로도 겉으로 하는 신용하는 거 가지고 안 된다는 거죠 왜? 하나님은 중심을 보시니까 그리고 또 열매를 요구하는 것만이 아니라 뿌리까지도 깨끗할 걸 요구해요 그러니까 우리하고는 굉장히 먼 이야기란 말이에요 주님께서 율법을 이렇게 요약을 하셨죠 하나님 사랑과 이웃사랑 그 말씀을 제가 좀 읽어드릴게요 마가복음 12장 30절 31절인데 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주노의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 여러분 하나님을 사랑하십니까 여러분들은 사랑하죠 이웃을 사랑하십니까 사랑하죠 그런데 여러분들은 여기 주님이 말씀하신 대로 율법이에요 이게 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다해서 하나님을 사랑하시냐고요. 이 율법의 궁극적 요구, 이 완전에 대한 요구, 여기에 이르지 못하면, 이르지 못하면, 그거는 다 하나님의 율법을 범하는 게 되는 거예요. 얼마나 내가 이웃을 사랑하면 나 자신처럼 사랑할 수 있을까요? 내가 주머니를 털어서 좀줄수 있을지는 모르지만 얼마나 사랑하면 내가 나 자신을 위해서 계획을 세우고 내가 나 자신을 위해서 일을 하고 하는 그 이상의 것들을 이웃을 위해서 줄수 있겠냐고요 이거 심각한 문제죠 아무도 율법의 궁극적인 요구를 채울 수 있는 인간은 없다 하나도 없다 그게 로마서 3장에서 바울사도가 했던 얘기예요 결국 그러면 율법을 왜 주셨을까요? 아니 지키지도 못할 걸 우리를 죄책감으로 몰아내기 위해서 우리들을 어좀 힘들게 하기 위해서 그렇게 율법을 주님이 주신 것일까요? 왜 지키지도 못할 걸 주셔서 우리를 힘들게 하십니까 율법을 주신 목적이 있어요 그것은 우리가 누군지를 비출 수 있는 이 세상에서 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 거울이에요 내가 누군지를 세상에 그 누구도 나에게 진짜로 말해줄 수 없는 걸 말해주는 게 율법이에요 그래서 율법은 때로는 가혹하게 느껴지기도 해요 누구도 우리에게는 우리 자신의 실상에 대해서 얘기를 안 해주니까 그러니까 율법은 분명히 하나님의 말씀이에요 율법은 나쁘다 그런 얘기 아니에요 율법은 분명히 하나님의 말씀이에요 율법은 선하고 의롭고 거룩한 것이고 신령한 것이에요 그런데 이 율법을 주신 목적은 우리를 세우기 위하여 우리를 먼저 허무는 것입니다. 우리가 누군지를 알도록. 우리를 좌절하게 하는 겁니다. 우리를 때로는 난도질을 해서 숨을 것이 없게 하고 내가 어떻게 이런 존재로 살아갈 수 있나. 이런 생각을 할수 있게 만드는 이 세상에 유일하게 하나님께서 사람, 죄인에게 주신 은혜로운 방도입니다 그러니까 율법을 통해서 우리는 실패를 인정하게 됩니다 율법을 통해서 우리는 절망하게 됩니다 여러분 이 세상이라는 것은 그냥 삶은 또 살만한 거죠 여러분 사람들이 뭐 세상이 뭐 무슨 헬 어쩌고 그래도 세상은 살만한 겁니다 또 어지간한 조건들이 채워지면 즐겁기도 합니다 그런 사람들에게 율법이 하는 일은 뭔가 하면 절망하게 하는 거예요 내가 아무리 이 세상에서 내가 원하는 것들을 이루고 살아간다 할지라도 내가 세상에서 이만하면 뭐 굉장한 걸바라해서가 아니라 이만하면 나는 자족하고 참참 참 그래도 참 좋다 이렇게 살아갈 수 있는 사람들을 좌절하게 하는 게 율법이라고요 우리는 우리 자신의 껍데기, 우리 자신의 성취, 우리 자신이 이루어놓은 성공 우리 자신이 사람들에 의해서 알려지고 있는 명예 이런 것들에 의해서 우리 자신들을 이해하기가 굉장히 쉽죠 그러나 율법은 그 모든 것들을 벗겨냅니다 우리를 무장해제시킵니다 그리고 우리 내면에 있는 게 뭔지를 보여줍니다 드러냅니다 그게 하나님께서 율법을 우리의 실패를 드러내기 위해서 우리의 절망을 이끌기 위해서 주신 게 율법이다 하는 것이죠. 그럼 복음이 뭘까요? 완전하시고 우리를 온전한 거룩한 하나님의 형상으로 회복시키시는 하나님께서는 우리에게 복음을 주셔서 우리를 회복시키시는데 그리스도께서 나를 대신하여 율법의 요구를 다 완전하게 성취하셨다는 말입니다. 그리스도께서 나를 대신해서 율법의 요구를 완벽하게 1%도 남겨놓지 않고 다 성취하셨다. 이게 하나님께서 우리에게 주신 복음의 내용입니다. 그러니까 하나님께서는 복음을 통해서 뭐를 선언하시는가 하면 하나님과 화목하고 하나님과 완전한 자유 속에서 자잘 들으세요. 하나님과 화목하고 하나님과의 완전한 자유 속에서 사귐의 관계, 하나님과 펠로우십을 가지는 거죠. 하나님과 사귐의 관계를 누릴 수 있게 하는 어떤 조건이 있어야 하나님과 사귈 수 있죠? 죄가 없어야 되죠 완전한 의로움이 그리스도로부터 하나님의 은혜로 십자가를 통해서 믿는 모든 사람들에게 전가되어서 믿는 사람들의 완전한 의로움으로 선언되는 것 이게 사실은 이 복음의 내용이에요 이걸 제가 좀 짧게 쓴 것이죠 하면, 자, 이 말을 다시 생각을 해보고 조금 아까 제가 말씀드린 걸 적용을 해보세요 여러분 신앙은 제가 뭐라고 랬어요 신앙은 의지가 아니에요 신앙은 의지가 아니에요 신앙은 신앙이에요 그러면 의지로 신앙생활을 하려고 하는 사람들이 빠지게 되는 오류는 율법과 복음의 혼동이라고 했는데 그것을 더 구체적으로 하면 우리 주 예수 그리스도께서 나를 대신해서 다 성취하신 율법의 요구를 내가 다시 채움으로써 이 결과가 어디로 가게 되나 하면 이 결과는 자기의예요 자기의 self-righteousness 자기의 나 의롭다 하는 그럼 여러분 의지가 나쁘다고 말하는 건 아니죠 내 의지와 헌신과 봉사와 수고와 노력과 땀이 주를 위한 이것이 자기 의로 가게 된다면 나는 괜찮은 사람인데 너네들은 왜 그래 쪽으로 가게 된다면 그것은 결국 우리의 의지가 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 위해서 이루신 구원을 신뢰하지 않은 채내 의로움으로 하나님 앞에 서보겠다고 하는 복음을 대신하려고 하는 하나님을, 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 일을 경멸하는 것입니다. 그러기 때문에 하나님이 가장 미워하시고 싫어하시는 것이 바로 자기의예요. 율법과 복음을 혼동하게 되면 우리는 계속해서 이 자리로 가게 됩니다. 그래서 여러분, 우리는 얼마나 이 자리로 가기 쉬운 사람들인가 하면 우리의 본성은 율법적이에요. 이 율법적이라는 말을 제가 이렇게 표현을 할게요. 인과율. 인과율. 인과율을 우리는 처음부터 본성 안에 가지고 있어요. 그래서 인과율대로 내가 잘하면 하나님이 상 주시고 못 하면 벌 주시고 이게 우리한테는 있다고 해요. 근데 복음이라고 하는 것은 도무지 우리 안에서 어떤 원인도 어떤 선함도 찾을 수 없는데 하나님께서 우리에게 원인 없는 상을 주신 거예요. 그게 은혜거든요. 그러니까 우리는 늘 우리의 본성을 거스르면서 복음을 깨닫고 복음의 은혜 안으로 들어가는 삶을 하나님의 계시인 말씀을 통해서 그삶 속으로 우리는 익숙하게 들어가는 것. 그것이 신앙생활의 요체죠. 그렇게 할때 우리는 갈라디아서 5장 1절에서 바울 사도가 말씀한 대로 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳게 서서 다시는 종의 목해를 매지 마라. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 어떻게 자유를 주신 거예요? 다 이루심으로써 율법의 욕으로부터 자유롭게 하셨다고요 율법의 욕으로부터 어디서부터 우리를 자유롭게 하는 거예요? 어디서부터? 율법의 욕으로부터 내가 채워도 채워도 채울 수 없는 율법의 욕으로부터 날 자유롭게 하셨어요 자유를 주셨어요 그런데 갈라디아 사람들이 율법과 복음이 혼동이 된 거예요 거짓 교사들이 들어와서 율법과 복음을 섞은 거예요 그러자 갈라디아 사람들은 다이 자유 안에 머무르지 못하고 종의 멍에를 매게 된 거죠 이 종의 멍에는 율법의 멍에를 매게 된 거예요 아 내가 이렇게 하는데 그러니까 늘 죄를 짓고 죄책감에 빠지고 또 뭔가 하나님한테 회개해야 되고 그리고 다시 이 끊임없는 되풀이 뭐라 그래요? 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 어디에 복음 위에 그래서 다시는 율법이 너희를 율법 아래 들어가서 종의 멍에를 매지 마라. 이게 바울사도가 갈라디아 교회에게 하는 말씀이죠. 여러분 사람이 자기 의를 만드는 것은 더러운 누더기에 불과하다. 이사야 64장 6절에서 그렇게 말씀했어요. 더러운 옷이라고 랬지만 더러운 누더기에요 그러니까 그런 부분들을 생각을 하면 이게 우리가 만들어내는 이 자기의. 자기의 를 만들어내는 것은 한편으로는 좋아 보이지만 내가 좀 괜찮은 사람 같아 보이거든요. 그렇지만 사실은 종의 멍에 아래 들어가는 삶이라고 자유를 누리지 못하는 삶이라고 얘기를 해요. 그러니까 여러분들이 신앙 생활을 하시면서 여러분들의 헌신과 수고와 봉사 너무나 귀한 겁니다. 근데 그것들이 정말 자기의 로 인도하는 것이 아니라 하나님의 보금 하나님의 안에서 내가 받은 은혜에 대한 감사함과 감격으로 우리는 하나님께 반응할 수 있을 뿐이라는 사실을 알고 내가 다른 사도들보다 더 많이 수고하였으나 나이 나된 것은 하나님의 은혜입니다.라고 얘기할 수 있는 것이 자리로 가셔야 하고 또 자꾸 실패하고 절망하면서 도대체 복음의 능력이 뭐야?라고 생각하시는 분들 여러분들은 현저하게 이 종의 멍에 아래 머무르는 것입니다. 복음이 무엇인지를 더 선명하게 그리스도께서 모든 하나님의 택하신 백성들을 위해서 그들이 필요한 모든 구원에 필요한 모든 것을 다 성취하셨습니다. 이것을 알고 그 복음을 자기 자신에게 전하는 법을 배우셔야 합니다. 그리고 우리는 굳건하게 서서 종의 멍해를 메지 않고 살아가는 것입니다. 그러면 이제 다음 시간에 우리는 어, 그리스도인이란 누구냐 신자란 어떤 사람이냐 하는 것을 두 번째 강의와 세 번째 강의를 통해서 좀더 선명하게 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요